0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de lancer un nouveau format pour Dream Team, la Ligue des futurs champions. Et voilà l'idée. Derrière Decathlon, l'équipe Nike, Bean Sport, MediaPro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîtes qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unique qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Alors bonjour à tous et bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Ligue des Futurs Champions, un nouveau format que je lance euh, avec Dream Team. Aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Benjamin Blot euh, qui va présenter euh, son parcours et sa fonction. Donc euh, Benjamin, bonjour à toi. Salut. Est-ce que tu, tu peux te présenter euh, ton parcours et puis euh, ce que tu fais actuellement
1: Ouais bien sûr, bah, écoute euh, donc Benjamin Blot, j'ai 36 ans. Euh, j'ai Alors si on parle un peu de mon parcours, euh, bon, j'ai eu voilà, j'ai eu un bac scientifique. Je n'étais pas un super élève. Euh, j'ai ensuite euh, fait un bachelor en fait en management du digital à l'IEM, qui était un peu à l'époque une des premières écoles du digital. Ouais. Et euh, voilà. Et ensuite après, euh, j'ai commencé un peu comme tout le monde hein, avec des stages euh, en entreprise, des stages de fin d'année, etc. Et puis euh, et puis voilà. Euh,
0: bah, ce, qui, ce qui te caractérise particulièrement, c'est que tu étais euh, un top player euh, en jeune en tennis.
1: Ouais, c'est aussi. vrai. J'aurais pu commencer par ça, en effet. Ouais. Euh, ouais, je, suis parti, euh, je suis parti à 13 ans en fait, de chez moi pour euh, intégrer le, on va dire, le début du cursus fédéral pour essayer de devenir professionnel, ce qu'on appelle les Pôles France. Donc, je suis parti avec mon, mon petit baluchon et, et mon rêve en tête euh, à Poitiers, mmh. euh, où je suis resté deux ans. Et en effet, après... Euh, je me suis fait virer, mais ouais. euh, mais je suis euh, voilà de
0: disons pour raison pour raison tennistique ou pour d'autres raisons
1: pour une pour un, ouais une combinaison ouais euh, j'avais pas fait des, 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 des deux super saisons tennistiques. j'avais fait euh, quelques petites bêtises aussi un petit conseil de discipline donc ce qui ce qui a pas forcément penché dans euh, la balance dans ma faveur Mm-hmm. mais euh, voilà après j'ai continué quand même et oui j'ai été dans le on va dire, je sais pas, top, top 10 top 15 français de ma génération c'est la génération 84 donc c'est plutôt les générations euh, gars, mon fils Gasquet Simon euh, voilà j'ai été jusqu'au, ouais, jusqu'en junior quoi
0: il y avait un peu de compète quand même, un peu de concurrence. Euh, bon, du coup, le, la carrière tennistique, euh, finalement, elle ne se transforme pas en carrière professionnelle, mais, mais tu as tout de suite euh, engagé une carrière professionnelle dans le monde du sport et l'écosystème sport. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur tes expériences les plus significatives dans, dans cet écosystème
1: Oui, bien sûr. Euh... Alors, en fait, à la, même à la, à la toute base, en fait, je, je, j'avais un rêve, c'est que je voulais être réalisateur de cinéma, parce que c'était mmh. une grande passion, bref j'avais fait des voilà passer des concours des écoles et puis euh, et à un moment donné que j'avais eu mais je m'étais dit pff, voilà, peut-être que dans ce milieu-là il faut quand même euh, un peu de voilà de carnet d'adresse de relations chose que j'avais absolument pas donc du coup je me suis orienté vers vers l'iem où j'avais toujours ce rapport un peu à l'image parce que j'ai fait de le on avait plusieurs options et je pouvais faire de l'option 3D donc j'ai fait de la réalisation mm-hmm. de 3D et euh, et ensuite après c'est vrai dans mes stages donc mon stage de fin d'études je l'ai fait à, à Canal+ euh, où j'étais euh, en charge, en fait, de euh, toute la production des contenus euh, pour Canal+, mobile, donc qui, à l'époque, mm-hmm. était, à l'époque, était bon, c'était un peu en avance de phase, mais qui était un, un site de, de VOD et même, de, de, des fois, de, de live, euh, vidéo. Donc, à l'époque, c'était il y avait juste la 3G, etc. Donc, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, voilà, donc, j'ai atterri à Canal. Euh, c'était une super expérience. Euh, moi, je voulais rester. Eux voulaient me garder, mais c'était le moment entre la fusion entre TPS et Canal. Donc, du coup, euh, on a trouvé une astuce. Je me suis embauché par un cabinet de consulting qui s'appelle Davidson.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je suis resté à Canal, etc. Puis après, quand ils ont intégré toutes les épi- équipes TPS, forcément, ils se séparaient de, de tous les consultants. Et après, très vite, euh, je suis arrivé euh, quelques mois après, je suis arrivé à l'équipe.
0: Ouais. Et donc là, tu as passé pratiquement 10 ans à l'équipe. Euh, rapidement, tu peux nous dire aussi ce que, ce que tu as développé euh, à l'équipe
1: ouais, 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 j'ai failli faire une décima ouais, à deux mois près. <rire> Mais euh, et ben, en fait, je suis arrivé en tant que chef de produit, on va dire, junior. Euh, à l'époque, il y avait, euh, il y avait uniquement en fait, un responsable marketing, un responsable commercial et toute l'équipe technique. Et il n'y avait pas de structure et, de, et d'équipe, on va dire, projet, produit. Donc on a été euh, moi et. Euh, et à l'époque, Emmanuel Alix, qui était, euh, qui était le, lui plutôt senior, on était les deux premiers en fait à arriver et, et voilà pour essayer de justement de mettre un peu de, de lien entre la technique et le et l'aspect un peu plus marketing Et euh, voilà. Donc après, oui, j'ai eu plusieurs postes évidemment. Euh, j'ai été en charge notamment de déjà à l'époque de d'essayer de développer la vidéo, c'était le tout début. Euh, j'étais en charge également de de, de toute l'image de l'équipe dans, dans l'univers du gaming donc essayer de essayer de euh, voilà de, de faire parler euh, de l'image de l'équipe et de rayonner l'équipe euh, au, voilà, au sein de des jeux de manière générale donc j'ai aussi mm-hmm. j'ai aussi accompagné euh, et vu naître en fait toute la, la partie euh, euh, l'ouverture des marchés des jeux en ligne etc euh, voilà, donc pas mal de choses. Et après, très très vite, euh, oh, c'était quoi, c'était vers euh, ouais, 2010, je crois, un truc comme ça. Euh, là, on m'a, dé- on m'a demandé de, d'être en charge vraiment de tout le développement de la stratégie vidéo pour pour le groupe l'équipe.
0: Mmh. Gros, gros poste. Et, euh, et ce qui nous amène euh, aujourd'hui sur ce podcast, c'est, c'est, c'est tes nouvelles fonctions, du coup, chez Sociosport et, et Content Stadium. Est-ce que tu pourrais euh, bah, expliquer déjà ton poste et ensuite euh, peut-être expliquer euh, ce que fait la boîte euh, et quel, quel problème elle résout ouais. sur le marché ouais, ouais.
1: Euh, Alors aujourd'hui, euh, je suis directeur, on va dire, euh, Europe du Sud, Afrique, euh, donc toute cette zone-là. Pour Social sports et contest Stadium, en fait, content Stadium, c'est le nom d'un outil et la, la maison mère, la société, c'est Social sports donc c'est une boîte hollandaise. Mm-hmm. Euh, et donc moi, en fait, j'opère, j'opère depuis, enfin, je dirige en fait. Le, j'ai ouvert la succursale française, le bureau français, on va dire. Mm-hmm. Et, et après, ce que, enfin, le problème. Alors après, c'est, on va peut-être plus parler de, d'enjeux finalement que de problèmes, mais euh, Aujourd'hui, un des enjeux majeurs, en fait, depuis plusieurs années hein, maintenant, pour l'écosystème du sport, euh, c'est-à-dire les clubs, les ligues, les fédés, les marques, les médias, euh, c'est de rajeunir son audience. Voilà, c'est un un élément clé. Donc pourquoi Bah Parce que euh, quand une marque veut perdurer et veut traverser les âges, bah, comme l'expression l'indique, il faut qu'il y ait forcément une une passation entre les générations. Donc, -hmm. Donc vouloir toucher les jeunes semble assez logique. Et après, comment, euh, on, on, comment on rajeunit son audience et comment on touche les jeunes bah, En allant là où ils sont, hein, tout simplement. Donc euh, on sait qu'après, les audiences des médias historiques, que euh, ce soit la presse, la télé, donc, euh, les audiences sont assez vieillissantes. Donc naturellement, en fait, le digital et particulièrement les réseaux sociaux sont devenus un enjeu majeur pour tous les acteurs du, du sport. Et euh, voilà et quand on veut après capter euh, une audience, il bah, faut la connaître. Et pour la pour connaître quelqu'un, bah, la meilleure approche, c'est de discuter avec elle. Et, euh, et a priori, bah, ça tombe bien, parce que les réseaux sociaux sont, euh, bah, par définition, des médias de discussion et d'échange. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, c'est un des véritables enjeux. Et évidemment, pour alimenter une discussion, il faut des sujets de discussion, <rire> et donc du contenu. Donc euh, voilà, donc, c'est ça le véritable enjeu, finalement. Euh, aujourd'hui, c'est créer du contenu pour engager le fan dans une discussion. Et et le problème que tu tu parles de problème, euh, bah, le problème pour créer du contenu, euh, c'est qu'il faut avoir les moyens de créer du contenu. Et et c'est là, entre guillemets, que Content Stadium euh, intervient.
0: Et du coup, euh, la proposition de valeur de Content Stadium, tu peux la la préciser
1: Euh, Oui, 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 bien sûr. Euh, En fait, euh, comme je l'ai dit avant, pour pouvoir créer du contenu, il faut évidemment bah, des compétences, des ressources, euh, du temps et des outils pour le faire donc ça forcément bah, ça coûte euh, de l'argent euh, et que l'on choisisse de structurer un peu en interne ou que l'on f- fasse appel à des agences forcément ça coûte Donc euh, ouais. d'autant plus que la multiplication des plateformes sociales aujourd'hui euh, et leur spécificité bah, ça implique de, d'adapter le contenu pour chacune d'entre elles Donc que ce soit dans, l- dans le fond, dans le ton mais aussi dans la forme donc euh, là-dessus justement euh, nous notre outil il essaye de le il lève un peu tous ses freins c'est-à-dire il, il aide vraiment le, les acteurs à créer du contenu en quelques secondes du contenu qui est statique ou vidéo et en s'exonérant de toutes ses compétences en design motion design ou vidéo design donc c'est ça un peu mmh. le, entre guillemets la promesse de l'outil
0: en fait c'est un peu un canevas mais vraiment pour le sport avec toutes les petites fonctionnalités pour le sport
1: ouais alors... À la, Dis-moi à la, que, à la, par rapport à quelle... Ma ouais main. à la différence près, c'est que justement, voilà des... en général, quand on propose des, des, des outils comme ça en SaaS, hein, donc euh, évidemment, euh, accessibles via une connexion Internet, euh, aujourd'hui, en général, le, 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 l'écueil, c'est que les, les outils sont assez, euh, comment dire, fermés.
0: Mm-hmm.
1: Euh, l'important, justement, c'est d'essayer de... De, de proposer des choses où bah, l'utilisateur va pouvoir quand même être dans un environnement assez ouvert euh, et pouvoir s'adapter et adapter son contenu en fonction d'une situation, etc. Donc nous, on n'est pas du tout dans une logique de on a une librairie de, euh, de 100 templates et ensuite le client, il va choisir dedans, etc. Euh, nous, on fonctionne vraiment différemment. Euh, c'est-à-dire qu'on développe tout, euh, custom et personnalisé pour pour chaque client.
0: D'accord. Donc vous intégrez la plateforme de marque, la direction artistique de chaque client, euh, et puis vous l'implémentez dans l'outil, et du coup il a son, il peut presque, il se passe de vous à chaque fois dès qu'il, fait... dès qu'il crée du contenu.
1: Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Et comment tu mesures la, la performance du, du, du service
1: euh, de, de notre
0: outil Ouais.
1: Alors, euh... il ouais, bah, y a plusieurs, euh... Euh, on va dire, ouais, plusieurs. Euh... Pas, je sais pas si ouais, API, indicateur, il <rire> y a toujours des mots à la mode, mais mm-hmm. euh, nous, après, c'est assez, c'est assez basique hein, au début. Euh, on va regarder déjà le volume d'utilisation des templates de nos clients, mm-hmm. euh, quels templates ils vont utiliser le plus, le moins. Euh, ensuite, on va regarder comment les templates sont utilisés, est-ce qu'ils sont utilisés au maximum de leur capacité, parce que justement, nous, notre un de nos points forts, c'est que l'outil est extrêmement flexible, donc euh, mmh. avec un template, tu peux créer euh, on va dire, X contenus éditoriaux différents, et des fois, bah, ce n'est pas forcément utilisé euh, de manière optimale. Euh, sur le volet de publication, parce qu'en fait, l'outil est un, un outil de création de contenu, mais également de publication, sur ce volet-là, euh, comme on peut publier directement depuis l'outil sur des environnements euh, tiers, on va regarder plutôt des, euh, des indicateurs type euh, le temps d'export, euh, le temps de publication, c'est plutôt des outils de, de performance, on va dire, technique. Mm-hmm. Euh, et après, euh, à la fin de la chaîne, évidemment, on va regarder bah, tout simplement les métriques de, de reach et surtout de, d'engagement des contenus qui sont publiés par, par nos clients.
0: Quoi. D'accord. Et euh, est-ce qu'à l'échelle du client, vous arrivez à vendre de nouveaux services pour le client ou la croissance, elle, 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 elle est tirée que par euh, la croissance du portefeuille client
1: euh, Alors. Je ne suis pas sûr de bien.
0: Bah, est-ce qu'une est-ce que fois que tu as signé un client euh, et que tu lui as fourni ce, cet outil, euh, est-ce que tu arrives à faire de la vente additionnelle euh, sur ton service ou, ou en fait, la croissance de la boîte, elle n'est tirée que par euh, l'amoncellement de nouveaux clients non, non, non,
1: ouais, non, évidemment, on, on arrive à faire de. Le, avec, <rire> avec un mot très moche, mais de l'upsale. C'est ça. Euh, <rire> non, non, bien sûr. En fait, en fait l'idée, c'est euh, une fois qu'un client euh, voilà, signe chez nous. Euh, l'idée c'est évidemment il va, il va utiliser le, le, l'outil avec les templates qu'on a, qu'il, qu'il a défini en amont etc et après évidemment s'il est satisfait euh, le but c'est de c'est qu'il en prenne de, de plus en plus pour que ça puisse euh, l'aider de plus en plus à, à couvrir bah, toute la ligne éditoriale qu'il a envie de, de mettre en place donc euh, non non il mm-hmm. euh, y a très régulièrement déjà euh, des, des upsells voilà <rire> des upsells ce, ce qui est intéressant surtout c'est qu'on a on a très peu de on va, arrêter sur des, on va rester sur des mots de churn, c'est-à-dire qu'en gros, on, ouais, on, de rétention. Voilà, on, ga- on garde et on renouvelle énormément nos, nos clients.
0: Mm-hmm. Vous avez peu d'attrition. Le churn, c'est l'attrition. <rire> Je crois. C'est, pas, c'est le, le fait que les gens se désabonnent, c'est ça Ouais, d'accord. Ouais, ok. Bah, ça, pose, ça pose la, la question du, du modèle économique de, de Content Stadium. Et du coup, peut-être, euh, faudrait refaire une petite euh, distinction entre Content Stadium et Sociosport, parce que tu es à la tête des, des deux entités. Euh, c- comment ça gagne de l'argent Donc tu, tu proposes un coup de setup à la signature, puis un, puis un abonnement c'est, Comment ça se passe Alors,
1: euh, en effet, Sociosports déjà, il y a plusieurs activités dans Socios. En fait, nous, notre ADN historique, c'est tout le développement de jeux. Donc, euh, mmh. les jeux type euh, module de quiz, de pronostics, Fantasy League, etc. Donc, ça, c'est un premier, euh, un premier euh, canal de revenus. Euh, et ensuite, Content Stadium, qui est quand même maintenant notre, la majorité de, de nos revenus hein, au sein de l'entreprise. Euh, mmh. Ouais, le modèle, est, il est très basique. En fait, c'est, une, c'est des licences annuelles D'accord. ou sur plusieurs années. Hein, parce que Les clients qui signent sur plusieurs années. Euh, Et euh, cette licence annuelle, elle est basée uniquement sur deux choses. Le nombre de templates que le client a dans son compte et leur complexité. On a a cinq, six grandes catégories de de complexité de templates, on va dire. Et euh, voilà, le prix varie en fonction de de ça. Et euh, et non, on n'a aucun coût de setup. C'est aussi une une de nos forces sur le modèle
0: éco. Donc, l'intégration de la charte graphique du client, vous la faites, vous la facturez pas
1: Non, le design est inclus, en fait, dans... dans D'accord, dans, cette...
0: dans la licence. Ouais. OK. Ouais, en fait, je, pour tout dire, je réfléchis à Dream Team. Tu vois, à chaque fois, je galère à, à faire mes petites vignettes, à les publier. Je me dis, mais Sociosport, enfin, Content euh, Stadium, ce serait parfait. Bref. C'est ça. <rire> euh, et du coup, ça, ça pose la question des, des, du marché des clients. C'est, c'est, qui, euh, c'est qui, exactement, vos clients
1: Alors, en fait... C'est, 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 c'est très vaste et même bien plus vaste que le sport finalement, euh, parce que évidemment nous on a une ADN historique qui est le sport. Euh, donc nous nos clients, ben bah, voilà, je sais pas, c'est, c'est euh, la FIFA, World Rugby, la LFP, Roland Garros, euh, des clubs de foot, l'OM, Leipzig, etc. etc. Euh, c'est évidemment des Fédés, euh, des médias également. Mmh. Euh, donc c'est tout, tout, en gros c'est vraiment tous les acteurs du sport ça c'est une chose
0: et là tes interlocuteurs c'est le directeur euh, du digital le, ou la patronne du digital c'est, c'est qui le... ouais
1: là dessus on va être plutôt sur des euh, sur, en tout cas dans le sport on va être plutôt sur des, des interlocuteurs qui vont être le, bah, le, 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 le CDO euh, mmh. euh, le social media manager euh, le directeur de la com voilà D'accord. c'est ça et après on, on, on se... Le Covid aussi, nous évidemment, nous a euh, bah, le marché du sport était en stand-by, donc euh, mmh. ça nous a aussi euh, permis, on va dire, et euh, d'enclencher euh, le fait d'aller voir un peu ce qui se passe euh, aussi ailleurs, euh, et pas que dans le sport. Mmh. Et euh, voilà, on s'est aperçu qu'il y avait évidemment énormément de besoins, parce que finalement, Content Stadium, c'est un outil qui te permet de créer du contenu. Après, que ce soit, ouais, ce ce soit du sport ou autre chose, peu importe. Euh, et donc là, là-dessus, sur les, on va dire, le, l'entité un peu plus business. on n'aime pas dire corporate, mais en tout cas hors sport, on va dire. Euh, Là, les interlocuteurs, ça va être plus euh, les départements, on va dire euh, RH, marque employeur, pour gérer un peu euh, l'alimentation de leur contenu et de leur page LinkedIn, des choses comme ça. Ça va être être aussi euh, les départements, on va dire, un peu plus marketing, quoi.
0: D'accord, donc, donc du coup euh, votre marché, c'est, euh, grâce à la crise vous, vous avez complètement ouvert euh, votre marché et vos cibles c'est, c'est un truc que vous arrivez à quantifier en, en, en euros ou en nombre d'acteurs que vous pourriez aller chercher ou non. C'est, c'est trop compliqué
1: Absolument ouais. pas, c'est, euh, honnêtement c'est absolument impossible à chiffrer car euh, la...
0: tous les gens qui ont besoin de publier quelque chose c'est, c'est En c'est fait énorme. voilà, ouais. à partir
1: du moment où compte Stadium c'est à dire si une entreprise à un moment donné, doit industrialiser sa production de contenu, euh, bah, il, cette entreprise peut être intéressée par l'outil. Donc, euh, mm-hmm. ça peut être euh, du sport, pas du sport. Des... Voilà, nous, on a, de, on a de l'immobilier, on a de, euh, des produits euh, de luxe, de cosmétiques, on a euh, des, des voy- voyageurs, voyagistes. Je sais pas quoi. Mm-hmm. Euh, voilà, donc, c'est, non, c'est extrêmement, extrêmement
0: euh, large. Mm-hmm. Mais... mais euh du coup, plus c'est large, plus il y a aussi peut-être de, de concurrents, parce qu'en fait, c'est une solution qui est, qui est aussi proposée par pas mal de concurrents. C'est, c'est, c'est quoi la... Alors, tu vas me dire peut-être que non, Et d'ailleurs, ouais. tu aurais bien le droit. <rire> alors déjà, est-ce que tu, est-ce que tu, comment tu, tu, tu différencies des concurrents et c'est, c'est quoi la secret sauce de, de Content Stadium
1: La secret sauce. Je, je... Ouais. Euh, alors en fait, déjà, euh, très honnêtement, il n'y a pas tant de d'outils comme ça sur le marché il n'y en a pas tant que ça c'est vrai qu'on peut croire que mais il n'y en, en a pas tant que ça après nous là où, on, où vraiment on se, il y a plusieurs choses je pense à mon avis là où on, on va dire on se différencie c'est, le premier c'est vraiment la flexibilité de l'outil c'est ce que je te disais tout à l'heure en général sur des outils comme ça en SaaS c'est voilà on peut être vraiment enfermé pas avoir de match de manœuvre pour adapter son contenu et là Contestadium c'est vraiment lui un environnement complètement ouvert et donc c'est vraiment le client qui peut modifier en temps, tout en temps réel euh, s'il le souhaite, en fait. Sel, selon ce qu'il a défini, ses besoins, etc. Ensuite, il y a vraiment le, euh, l'UX de l'outil. Parce qu'à ma connaissance, on est quand même, je pense, un des, le seul outil capable de, de, d'avoir, on va dire, cet éventail de fonctionnalités et de pouvoir les utiliser euh, de manière ultra facile sur mobile, sur tablette, en plus du desktop. Ce qui, ouais. Alors, ce qui est évidemment dans le sport et dans l'univers du sport et où l'instantanéité, le fait de capter un peu des moments volés, bah, c'est clé pour créer de l'engagement, euh, bah, c'est forcément plus facile de le faire avec son téléphone, donc ça, euh, voilà, c'est vraiment un des trucs qui nous... Et après, euh, on a euh, voilà la capacité de développer euh, custom pour chaque client, ça c'est vraiment euh, c'est ce que je te disais, je te l'ai expliqué. Mm-hmm. Et un point qui est important pour nous, euh, c'est aussi le suivi du client, parce que euh, justement, sur des, des outils comme ça en SaaS, en général, euh, on va dire les... Ce qui peut arriver, voilà, on livre des projets et hop, après le client, il se débrouille et euh, il n'entend pas forcément parler de nous, sauf s'il a un problème. Euh, nous, on a un département euh, qu'on a créé qui s'appelle Customer Success, qui analyse l'utilisation des templates des clients, qui propose des axes d'amélioration d'utilisation et qui propose aussi des idées de contenu. Et ça, on le propose, en fait, euh, après les trois, euh, 6 et neuf mois de chaque signature. D'accord. C'est ce qu'on appelle des customer success review. Et, euh, voilà. et puis, on, on crée aussi des boucles WhatsApp avec tous nos clients pour essayer de créer le plus de proximité avec eux, les pousser à voilà, échanger le plus possible et nous avoir le plus de feedback possible et le plus rapidement possible. Donc, euh, ça, c'est un des trucs qui, je pense, aussi, qui nous différencie pas mal. Ouais. Et, et
0: du coup, c'est, c'est quoi un peu le la vision de... enfin, Toi, tu as envie de l'emmener où, euh, Content Stadium, sur, sur le marché, les marchés dont tu, tu t'occupes Parce que c'est un peu sky-heast de limite. Enfin, le... euh, puisque l'outil, le SAS, euh, l'outil en SaaS, il, il peut accueillir un nombre illimité ou quasi de, de clients. Donc, c'est, c'est peut-être plus, ça repose plus sur les forces commerciales désormais pour faire grossir la boîte
1: euh, Oui, ouais, très clairement. Alors après, on est... enfin, ça reste une boîte euh, de techno. Donc, euh, ouais. euh, le cœur du... Le cœur du... Le cœur du truc, ça va être quand même euh, le développement et les développeurs. Pas ça, mmh. Parce que ce qui est important quand on est sur des boîtes comme ça, c'est de toujours faire évoluer son produit euh, mmh. de manière régulière. Donc nous, c'est pour ça qu'on essaie toujours de... Voilà, on a à peu près un rythme où on, on sort euh, une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme en tant que telle, on va dire tous les deux mois. Euh, D'accord. Mais ensuite, après, oui, ça c'est sûr, euh, pour faire grossir, euh, c'est, euh, c'est les forces commerciales qui, qu'on va devoir déployer, on va dire, de, de plus en plus et sur des domaines qui sont évidemment euh, beaucoup plus larges mais après il y a voilà, aujourd'hui on a une, une stratégie où Content Stadium aide sur la production de contenu récurrent, donc voilà dès, que, mmh. dès qu'un client veut l'industrialiser etc donc là ça c'est Content Stadium et après on a d'autres projets euh, qui sont en cours pour pallier on va dire à, à, aux autres chaînons euh, manquants on va dire de, de toute la chaîne c'est à dire la création récurrente. Ensuite, il y a la création ponctuelle, c'est-à-dire, voilà, il y a le nouveau Avengers qui va sortir. Euh, je veux faire une créa ou une vidéo qui est orientée Avengers. C'est mm-hmm. pas avec Content Stadium que je vais euh, le faire. C'est là, c'est vraiment du luxe spécifique. Donc là, nous, on va créer aussi une offre euh, complémentaire là-dessus. Et ensuite, il y a toute la partie évidemment distribution du contenu. Donc, comment le distribuer le plus rapidement possible à un éventail de personnes? Euh, bah, le plus large possible donc les, mmh. les influenceurs, les marques euh, les ligues, les clubs, les joueurs etc, etc. Euh, voilà, et donc il euh, y a cette partie je vais dire, distribution aussi qui, va être, euh, qui est en cours et qui est un sujet donc, ça
0: c'est un gros, gros sujet, donc c'est, c'est un truc qui serait implémenté sur la plateforme le, un, un levier distribution influence etc ce sera
1: sûrement euh, plutôt un, un outil parallèle, donc pas sur, pas sur la même plateforme
0: Ok, donc vous diversifiez aussi euh, les services et les produits euh, pour vos clients. Exactement. Ok, donc tu as quand même des gros gros euh, enjeux et, et une belle feuille de route là.
1: Ouais, 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 ouais bien sûr. Bah, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est assez excitant, hein. c'est que finalement hein, c'est toujours un peu. Euh, voilà, il faut toujours se renouveler. Ça va. tu le sais aussi bien que moi, tout va très vite, <rire> tout va très vite dans, ce, dans, ce, dans ce milieu du digital. Donc faut faut essayer de bah, de rebondir et de et d'anticiper surtout le plus de choses possibles.
0: D'accord. Euh, je ne sais pas si c'est des chiffres que tu peux un, un petit peu communiquer, mais aujourd'hui, Content Stadium, sur tes marchés, c'est, c'est à peu près combien de chiffres d'affaires Est-ce que c'est rentable Alors,
1: on com- ne communique pas sur notre chiffre d'affaires euh, et, et c'est rentable. Ouais. D'accord. C'est, de manière assez euh, confortable, on va dire.
0: Alors, si tu ne peux pas me donner des chiffres ce que je peux comprendre, euh, est-ce que tu as des, des fun facts euh, sur, euh, sur ton métier sur ton marché euh, qui te à l'esprit ou un truc intéressant à comprendre sur ce que tu fais
1: euh,
0: en fait des fun facts euh, plus... as le droit de dire on ne communique pas sur les fun facts hein.
1: <rire> <rire> euh, non mais c'est, c'est plus euh, par rapport à euh, je, je, c'est plus après comment euh, le marché du sport aujourd'hui euh... Se positionnent. Et euh, et je vais prendre un exemple, par exemple, c'est l'Olympique de Marseille. Et euh, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, pour créer euh, du contenu au sens large, donc pas que réseaux sociaux, mais pour créer du contenu au sens large, ils ont à peu près entre 25 et et 30 personnes.
0: Ah c'est colossal.
1: Et c'est énorme. Et en fait, on s'aperçoit finalement que les organisations sportives, que ce soit les ligues, les clubs, etc., deviennent des médias en fait mmh. deviennent des médias au sens large se staffent comme des médias euh, et ont le même objectif qu'un média c'est à dire c'est ce que je revenais à tout à l'heure rajeunir euh, rajeunir l'audience essayer de toucher les jeunes euh, donc c'est ça à la limite c'est, c'est des chiffres qui peuvent un peu euh, refléter parce que comment le marché en fait euh, évo- évolue, évolue c'est, c'est ça c'est que en gros euh, voilà ça se médiatise
0: D'accord. Donc, en fait, toutes ces cellules euh, contenu média qui sont en train de grossir au au sein des des clubs, mais mais pas que du monde du sport, comme tu disais, là, c'est là où vous apportez votre solution euh, d'industrialisation euh, et en plus euh, vous diversifiez euh, sur d'autres euh, métiers Ouais. Euh, et du coup ça c'est, c'est ce que j'ai une question que, que je pose aussi souvent c'est qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste donc ce qui te rend optimiste c'est en effet c'est ce mouvement de marché c'est, c'est, ces clubs qui deviennent des médias est-ce qu'il y a d'autres choses qui te rend optimiste euh, sur ton marché euh,
1: ouais 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 bah, ce qui me rend optimiste aussi c'est, euh, bah, c'est qu'on voit euh, euh, émerger euh, assez régulièrement des nouvelles plateformes euh, notamment euh, mm-hmm. dans le social media donc ce qui ce qui pousse les, les acteurs forcément bah, à aller explorer ces, ces plateformes là et donc créer du contenu euh, différent donc, euh, donc forcément bah, nous ça, si ça crée des besoins chez, euh, chez les acteurs forcément euh, nous euh, bah, euh, c'est tout bénéf pour nous puisqu'on est, mm-hmm. est là pour justement les aider à créer euh, ces contenus là euh, donc ouais la diversité de, de ces choses là après sur le, l'aspect un peu plus pessimiste euh, je sais pas trop si c'est pessimiste mais il euh, y a un truc en tout cas moi qui me euh, qui me frappe euh, c'est euh, on va dire l'uniformité Alors là on parle plus sur des, vraiment le contenu et notamment euh, les contenus que nous on peut faire etc sur, sur les designs etc c'est, euh, on voit que tout ressemblent quoi et euh, c'est quand même assez euh, compliqué, je trouve. Il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'acteurs qui se, qui se démarquent d'un point de vue de design, oui. etc. Aujourd'hui, voilà, euh, la, la mode depuis deux ans, c'est euh, le truc un peu street art, euh, papier mouillé, euh, déchiré, etc. Et euh, on voit que, voilà, bon, je ne parle que du foot, hein, mais euh, tous les clubs de foot, ils ont quasiment à chaque fois ce, ce type de design. Mais ce qui est assez logique, finalement, parce que c'est aussi une, une tendance, une tendance qui, ça vient, je pense, après des, des marques, euh, mm-hmm. des marques de sport. Et aujourd'hui, ouais. la, cette, la tendance, c'est plutôt sur sur cet euh, univers-là. Voilà, mm-hmm. donc ça découle un peu. Et du coup, des fois, te, tu, tu, je trouve que tu perds un peu, si tu veux, de, l'identité de, de, de chaque club, de chaque… Euh, voilà, donc c'est le, le pessimisme, il est plus là sur peut-être un manque de créativité
0: de créativité, ouais, de,
1: créativité ouais. de, de de mais ouais. après c'est, c'est vraiment c'est, c'est vraiment mon avis personnel
0: bah, c'est, c'est, c'est bien pour ça qu'on, qu'on se parle <rire> pour avoir ton avis sur sur ces questions euh, tu as besoin de quoi toi en ce moment euh, pour réussir ta ta mission ton projet
1: j'ai besoin de quoi j'ai besoin euh, j'ai besoin évidemment d'avoir euh, des, des talents <rire> C'est un peu le nerf de la guerre. J'ai besoin d'avoir des talents. euh, euh, J'ai besoin euh, d'avoir des gens qui euh, bah, qui comprennent justement un peu tout tout cet euh, écosystème, quelle que soit soit finalement la la place qu'ils occupent dans l'entreprise. C'est qu'ils ne soient pas que des exécutants et que ce soit des des personnes qui qui comprennent et surtout après qui proposent. Voilà, c'est ça le. En tout cas, pour moi, c'est ça le véritable besoin.
0: Ok, euh, super, euh, on arrive un petit peu aux questions de, de la fin, euh, comment as-tu fait pour, pour progresser euh,
1: Personnellement tu veux dire
0: Ouais, ouais. Et, et pas en tennis ou en foot, hein, parce que je sais que tu es un fan de foot aussi. Ouais. Mais...
1: Ça, c'est, je vais... On va presque s'allonger sur le divan. Là. Euh, <rire> non, qu'est-ce que je fais pour progresser Eh bien écoute, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que je cherche toujours à progresser. Ouais. C'est ça, et c'est ça je pense qui me fait progresser euh, c'est-à-dire que euh, je, voilà j'essaie toujours de, de me trouver des nouveaux challenges de pas de pas stagner alors après ça c'est peut-être plus le justement le, mon, mon background et mon passif de sportif au niveau qui me qui me pousse à être comme ça mais j'ai besoin d'objectifs Si mm-hmm. si j'ai pas d'objectifs je, je je vais je vais être très mauvais donc, j'ai besoin toujours de m'en donner et donc, du coup, de, de progresser, d'aller sur des terrains que je ne connais pas forcément. Par exemple, quand je suis arrivé à Content Stadium, c'est l'exemple parfait. Euh, j'ai accepté ce, ce, cette opportunité, mais je n'avais aucune expérience en business développement, sales, etc. Donc, euh, mm-hmm. euh, voilà. Donc, euh, se mettre un peu en danger comme ça et, et je pense, euh, forcément euh, bénéfique pour, euh, pour progresser.
0: D'accord. Donc, c'est, c'est le fameux sortir de sa zone de confort. Euh... Zone proximale de développement. Euh, ouais, en tout, en
1: tout cas, c'est comme ça que je fais moi. J'ai pas de. Ouais. Euh, et surtout, alors, ça, et, euh, et rencontrer des gens. Ouais, et ça, okay. euh, même sur des univers euh, euh, qui sont pas forcément directement liés là à mon métier d'aujourd'hui, au digital, etc. Euh, j'ai, euh, voilà, je rencontre des gens qui sont, je sais pas, moi, dans, dans les boards des clubs de foot, etc., pour discuter, pour, euh, pour avoir euh, voilà, le plus de de vision euh, globale ouais. et pas juste être sur mon secteur.
0: Ouais, bah, du coup, tu, tu, moi, ça me permet de, de resituer un peu notre euh, rencontre parce que du coup, j'ai, j'ai lancé Dream Team et tu m'avais fait un, un petit commentaire sympa sur LinkedIn suite à un, un épisode et puis je, je m'étais dit bah « Appelons-nous » et puis comme ça, je reprenais un petit peu tous tes feedbacks. Ouais. Euh, et euh, du coup, en effet, euh, ça démontre un peu ton ouverture. <rire> et et d'ailleurs, je te remercie toujours de de ce petit échange qu'on a pu avoir ouais. euh, et je ne sais pas si tu, tu vas pas tout de suite le remarquer mais j'ai pris quelques-uns de tes, tes feedbacks euh, en compte pour les futurs formats un peu plus longs de discussion bref je
1: vais demander des royalties peut-être ah.
0: Bah ouais. alors la monétisation dans le podcast, ce n'est pas encore ça. <rire> Par contre, euh, bah, je, je sais pas, peut-être qu'à l'issue de ce, 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 la diffusion de ce, cet épisode, tu auras des prospects, ne sait-on jamais là, oui Parce que j'ai quand même pas mal de gens qui sont, à, qui sont dans l'écosystème sport, qui écoutent. Euh, autre question, c'est, est-ce qu'il y a une actualité de, du coup, de cet écosystème qui, qui a attiré ton, ton attention récemment et si oui, là, euh,
1: Oui, oui, bah bon, oui, oui. Alors là il y en a même plein. Mais euh...
0: alors, me cite pas Pierre Gasly qui a gagné le Grand Prix. Non, non, non. Là,
1: <rire> je vais pas être sur des trucs sportifs. Là, on en parle. Ouais. Euh... Alors, écoute, celle qui m'a, en tout cas, le plus, alors le plus euh, excité, etc. Alors après, je sais pas si c'est parce que on a eu une période justement de de, de sevrage euh, de sport et notamment de de, de foot, mais euh c'est tout ce qui s'est passé c'est la création de la, de la chaîne téléfoot ouais. et euh, voilà et un peu la voilà la redistribution de, des droits de ligue 1 etc cette année avec free qui a son qui a son offre sur le digital etc et euh, ouais ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi euh, ouais un peu un, un peu euh, excité par euh, par un mouvement, on va dire. Dans un...
0: Est-ce que tu pourrais juste un tout petit peu détailler pourquoi ça a particulièrement attiré ton attention Qu'est-ce qui, chez ces acteurs, t'a, t'a titillé en
1: fait bah Parce que déjà, un, moi, j'ai une, j'ai une vraie affinité avec euh, les médias. Euh, je, moi, je, je viens de là, mes premières expériences, c'était ça, Canal+, l'équipe, je, j'aime, j'aime, euh, j'aime ce, cet univers-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est... Euh, c'est qu'il y a eu une sorte de... Enfin, le groupe Media pro est arrivé un peu de nulle part. Hein. Enfin, on co- ne connaissait pas vraiment. Euh, il y a eu, à un moment donné, après une période un peu de défiance, et de méfiance surtout, euh, sur le fait, ce qu'ils étaient capables de, de livrer, etc.
0: Ouais. Ouais. Et à ce titre-là, il y avait un super article dans l'équipe qui expliquait un petit peu la guerre Canal, Media Mediapro. Ouais,
1: par euh, <rire> Sacha, comme Et... Mm. Euh, et en fait euh, et on se rend compte enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu c'est qu'en termes de stratégie euh, ils ont quand même été euh, extrêmement euh, solides quoi.
0: Ils mm-hmm. ont
1: pas, pour moi ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs quoi. Leur, leur, ouais. notamment leur, leur partenariat avec euh, justement avec TF1 mm-hmm. euh, sur la marque téléfoot ouais, ouais. sur la marque téléfoot en gros eux ils arrivent et ils ont euh, un déficit justement de notoriété en France donc mm-hmm mais par contre ils ont les on va dire les, les, les compétences de production etc parce qu'ils le font depuis des années donc ils vont aller chercher ça quoi ils vont aller chercher euh, ce, cette notoriété avec ce partenariat et euh, donc ouais je trouvais ça vraiment bon après les, les et là après les, les accords de distribution euh, euh, qu'ils ont pu faire alors voyez ouais, alors pour critiquer c'est un peu tardé etc euh, voilà mais euh, au final ils sont quand même avec euh, tous les opérateurs euh, ils ont fait, chose que quand même, euh, ça n'a jamais vraiment été fait, euh, des offres commerciales avec euh, des Netflix, euh, mmh. des euh, Apple, je crois, il me semble. Donc, euh, euh, F- Facebook aussi, il me semble. Donc, je crois que voilà, il y a une sorte de... C'est ça un peu que je trouve qui a été vraiment euh, très malin et, euh, et qui va... Euh, pas... Je déteste l'expression, mais je vais la dire, mais va un peu dans le sens de l'histoire. Quoi.
0: D'accord. Cool. Euh, dernière question. Euh, est-ce que tu pourrais me, me citer euh, un, deux, trois euh, entrepreneurs euh, professionnels comme toi qui t'aimerais euh, entendre dans, dans ce format-là ah,
1: euh, Je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas réfléchi, tu me prends mon dépourvu mais... Euh... Alors écoute, je parlais de Marseille tout à l'heure, je, ouais. je, je pense que si tu as euh, Hervé Philippe euh, un jour, je pense que ce sera justement euh, extrêmement intéressant qu'il, qu'il partage euh, voilà, sa vision d'une stratégie de contenu dans un club de foot, mm-hmm. euh, d'autant que ouais, je pense que Marseille aujourd'hui euh, ils font partie de, je pense, des honnêtement du top 5 euh, des clubs euh, européens en termes de, de staffing et de, etc donc c'est une mm-hmm. très grosse machine
0: Hervé Philippe du coup qui est, qui est donc le, le CDO de. Et, alors
1: c'est, il, c'est pas euh, CDO il, mais il, en gros il va diriger tout ce qui est contenu et médias euh, à l'Olympique de Marseille donc,
0: euh, d'accord euh,
1: donc c'est euh, voilà euh, et qui d'autre euh, donc là on est plutôt sur un, sur un, un club euh, écoute il y a une personne que je ne connais pas forcément euh, extrêmement bien mais que j'ai toujours trouvé moi euh, bon dans ce qu'il avait fait c'est Michel Mimran
0: ouais, euh, que je ne connais pas qui était, qu'est-ce euh,
1: qu'est-ce qui était euh, anciennement le, le directeur du marketing du PSG mmh. et qui maintenant est le directeur général de la ligue nationale de basket d'accord euh, voilà bon, j'ai toujours trouvé euh, puisqu'il a, il a Discours assez souvent intéressant, ce qui est justement d'aller chercher des, des gens qui ne viennent pas forcément du sport pour apporter une autre vision, etc. Et je trouve que c'est en tout cas enfin, c'est des visions que je partage. Donc euh, voilà, je te trouvé qui fait du super euh, boulot au PSG. Donc,
0: euh... Cool. Euh, eh bien, merci beaucoup, Benjamin, de t'être prêté à, à ce nouveau format. et ben, euh... L'idée, c'est de le le développer pour en effet montrer un peu tous les gens qui qui font cet écotisme sport parce qu'il n'y a pas que Decathlon, Nike, l'équipe. Il y a derrière euh, tout un tas d'acteurs et de petites boîtes qui qui vont aussi transformer le sport. Euh, Et du coup, j'étais ravi qu'on ait cette discussion. ben, Grand plaisir, euh, c'était cool. Je te remercie beaucoup. À très bientôt. Salut. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux.